0: Mein Name ist Bartosz Kaidas und mit diesem Podcast will ich dich dabei unterstützen, damit aus deiner Idee ein erfolgreiches und nachhaltiges Science Tech Startup wird. Lass dich also inspirieren, bleib innovativ und viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Working with Startups from Science. Du hörst die erste Folge nach der Sommerpause. Und du kannst schon gespannt sein auf die nächste Staffel. Die ist vollgepackt voll mit spannenden Interviews von Gründerinnen und Gründern aus der Wissenschaft. Während der Sommerpause habe ich die Zeit genutzt, um meine Webseite etwas aufzuräumen. Schau mal vorbei auf www.startupsfromscience.com und mach dir selbst einen Eindruck vom neuen Design. Ich freue mich auf jeden Fall auf deine Rückmeldung. Leserinnen und Leser meines Newsletters konnten übrigens bereits Anfang August die neue Webseite anschauen. Also wenn du nichts mehr verpassen möchtest, auch solche News nicht, dann abonniere meinen Newsletter auf meiner Homepage. Ich freue mich. Aber jetzt freue ich mich noch mehr auf unser erstes Gespräch und dieses Gespräch führe ich mit Sebastian Lemke. Sebastian ist Gründer und Geschäftsführer von eRay Europa GmbH. Sebastian baut mit seinem Team ein ja ein Art kleines Boot, das voll bepackt ist mit ganz viel Technik und viel Sensorik. Und das Boot kann in vielen Gewässern wie zum Beispiel Seen oder Flüssen eingesetzt werden und kann dort die Wasserqualität messen oder sogar Strom erzeugen. In der heutigen Folge werden wir darüber sprechen, wie Sebastian dazu kam zu gründen und wir werden über sein neues Produkt sprechen, den WAMO. Ein Gerät, das in Echtzeit Hochwasser überwachen kann. Und damit starten wir auch mit dem Interview. Hallo Sebastian, ich grüße dich. Hallo Bartosch, ich grüße dich auch. Mensch, wir haben uns ja lange
1: nicht mehr gesehen. Wie geht's dir denn? Oh, mir geht's gut. Ja, wir haben uns echt eine Weile nicht mehr gesehen. Klar, auch den Zeiten folgend. Oh, mir geht's sehr gut. Viel zu tun momentan, auch den Umständen entsprechend.
0: Ja, viel zu tun. Das ist, das ist schon mal gut zu hören. Wie habt ihr denn die die Corona-Zeit ähm, ja als Startup so hinter euch gebracht?
1: Oh, ja, man muss sagen, wir hatten wir haben immer noch ein großes Projekt in in Kolumbien, was auf uns wartet, was wir leider jetzt noch nicht zu Ende bringen konnten. Hat sich vieles verzögert. Wir haben auch von unserem Produktportfolio, da mussten wir auch so so ein zwei Schritte oder ein, zwei Dinge rausnehmen, die dann eben auch mehr für Großveranstaltungen sinnvoll sind, aber da haben wir uns auch, auch dann fokussiert und sind
0: mit dem Wasser noch weitergekommen. Ja genau, also ich habe ja schon ein bisschen eingangs erwähnt, so, so ein kleines Boot habe ich es jetzt mal nett beschrieben, aber da steckt ja ganz viel Entwicklung dahinter. Vielleicht kannst du uns mal abholen und der Zuhörerin und dem Zuhörer erklären, was für ein Produkt ihr eigentlich produziert.
1: Ja, es ist eine schwimmende Messstation, die ausgestattet ist mit einem sehr genauen Navigationssystem, also so ein normales GPS, was man in jedem Handy hat, aber eben sehr genau ist und damit äh, kann man beispielsweise den Wasserstand äh, sehr einfach erfassen und äh, man kann beispielsweise auf einem See kann man genau wissen, wo man äh, misst und dieses Boot äh, wird ausgestattet mit verschiedenen Sensoren oder kann ausgestattet werden je nach je nach Anwendungsfall mit Sensoren von diversen Drittanbietern äh, Multiparametersonden, Spektralmeter. so hat man eine All-in-One-Lösung, um Oberflächengewässer zu überwachen.
0: Okay, dann stellt sich natürlich die Frage, wozu braucht man denn sowas?
1: Äh, Gibt es verschiedene Anwendungsfälle. Also das Beispiel hier gerade in Darmstadt, äh, wo wir uns ja auch kennengelernt haben. Äh, ein äh, Schwimmbad Heiliger Müchen äh, hat... Äh, beispielsweise mit einer Blaueige zu kämpfen. Mit einer Epidemie ist nicht so gut erforscht momentan, aber diese Blaueigen äh, sind eigentlich Bakterien und äh, verbreiten äh, Cyanotoxine. Und um Gegenmaßnahmen einleiten zu können, ist es erstmal wichtig äh, äh, zu analysieren, woran es überhaupt liegt und hapert. Das ist ein Punkt. Anderer Punkt ist für für äh, mit Betreiber von Wasserkraftwerken beispielsweise. Oftmals werden Sedimente angespült und darauf müssen die Betreiber von Wasserkraftanlagen reagieren oder eben in, im einfachsten Fall äh, ja, Landräte, die eine Entscheidungsgrundlage brauchen, müssen wir jetzt evakuieren oder oder sollt, oder, oder können wir uns damit Zeit lassen? wir kommen eine weitere Datenquelle, um entsprechend zu reagieren, auch wenn Pegelhäuschen mal äh, überschwemmt wurden?
0: Okay, ja gut. Äh, aktuell ist das ja, aus, kann man sagen, aus aktuellem Anlass ist es ein wichtiges Thema, auch Klimaveränderungen dergleichen. Und wir sehen ja, jetzt vor kurzem haben wir die Über, Überflutungskatastrophe hier gesehen, auch im eigenen Land, wie wichtig das ist, ähm, auch vorzeitig Bescheid zu wissen. Aber lass uns nochmal so ein bisschen an den Anfang kommen. Wie kommt man denn darauf, so eine Plattform zu bauen, zu entwickeln? Was war ausschlaggebender Grund für dich, dieses Projekt zu starten? Ja, über Umwege, wie so meistens. Äh, tatsächlich haben wir angefangen
1: und äh, wollten die äh, nachhaltige Energieerzeugung der Welt revolutionieren mit schwimmenden kleinen Wasserkraftwerken. Ja, und damit hat es angefangen. War, wann war das? Vor so wie vielen Jahren? Das war 2014 äh, und mhm. war eigentlich auch recht erfolgreich. Aber wir haben dann im Endeffekt eingesehen, okay, Photovoltaik ist äh, die günstigste Form der Energie äh, mittlerweile und man bricht, braucht eine gewisse äh, Skalierung, also eine Ausbringungsmenge, sodass man mit den Preisen äh, deutlich runtergehen kann. Wir waren dann am Ende irgendwie bei 40 Cent pro Kilowattstunde, haben wir uns ausgerechnet, leider nicht äh, wettbewerbsfähig und wir hatten dann in der Zeit, hatten wir dann Kontakt zu ESA, die, die, ersten, äh, die ersten Kontakt zu ESA und die haben in, in, in der Diskussion kam es dann eben drauf, ah, auf diese Plattform, da könnte man eigentlich auch einen, auch einen äh, sehr genauen äh, eine sehr genaue Positionierung äh, draufpacken. Und dann haben wir, ja, äh, die ersten Schritte im Bes ESA Business Accelerator mit äh, mit den Herrschaften sind wir dann gegangen und konnten dann diese Technologie bei uns implementieren und dachten wir ja, auch, zwei Fliegen mit einer Klappe. Einmal Energie auf der einen Seite und dann Hochwasserwarnung auf der anderen Seite, was eben auch für uns wichtig war. Also wir haben da sehr viel mit der, mit der Sensorik schon rum experimentiert, weil wir auch wissen mussten, was macht unser Kraftwerk momentan, wie viel Energie erzeugen wir und ja, und dann war der war die Entscheidung schwierig, äh, aber wir haben uns dann dafür entschieden, dass unser neues Produkt ohne Turbine
0: auskommt. Okay, also ich glaube, da sind so ein paar Sachen gefallen, äh, die müssen wir nochmal kurz erklären, auch einmal, was was ESA ist. Ähm, aber Bevor wir bevor wir vielleicht das erklären, also ich fasse nochmal zusammen. Am Anfang wolltet ihr eine Turbine in, in, in auf einer schwimmenden Plattform bauen oder ihr habt das gebaut, um Strom zu erzeugen. Richtig.
1: Kann man sich vorstellen wie eine Windkraftanlage nur unter Wasser. Also nutzt die Strömungsgeschwindigkeit äh, des Flusses, ohne dass man Wasser aufstauen muss, um Energie in einem Maßstab zu erzeugen, der für fünf bis sechs Haushalte ausreichend ist oder eben auch zusätzlich die Heizung auch noch übernehmen kann von dem Haus äh, mit einer Wärmepumpe und solche Anwendungen eben befeuert. Und da sind wir eben international eben erstmal vorangegangen, haben da Pilotprojekte gestartet, also wie dieses Projekt in Kolumbien, aber eben auch andere Projekte, beispielsweise in Afrika. Und da haben wir eher gedacht, okay, was versorgst du am besten Gegenden, die noch gar nicht versorgt sind und wo du im Stromwettbewerb mithalten kannst und schaltest Dieselgeneratoren aus im Gegenzug. Und das war dann so der, der erste große Ansatz.
0: Okay, aber dann festgestellt, dass ähm, Solarstrom günstiger ist als jetzt die Erzeugung über m, so, eine, so eine Wasserturbine und dann seid ihr ja zu diesem ESA-Programm äh, gekommen und vielleicht kannst du da erklären, was ist überhaupt die ESA und äh, wie sah das Programm aus? Ah, Die Europäische Weltraumagentur
1: äh, und die ist sehr aktiv äh, mittlerweile auch in der Förderung äh, und in, in, mit dem Wissenstransfer von Technologien in die Zivilwirtschaft. Und da hatten wir eben das Glück, dann mit den richtigen Leuten in Kontakt zu kommen. Und das fanden die toll. Dann haben wir einen Antrag geschrieben und äh, die haben den akzeptiert. Und dann haben wir, konnten wir bauen und testen. Und dann haben wir im Nachgang konnten wir dann noch ein weiteres, größeres äh, ESA-Projekt akquirieren. Und wir hoffen, da folgen
0: natürlich noch äh, weitere in Zukunft. Ja, cool. Das heißt, ihr seid weg von dieser Stromerzeugung hin zu zu, zu diesem Geolokalisierung, zu den Geodaten oder wie? Ein Stück weit. Also tatsächlich ist äh, ist autarke Energieerzeugung
1: immer noch ein sehr wichtiges äh, wichtiger Punkt, weil unsere unsere Plattform läuft natürlich mit erneuerbarer Energie. Tatsächlich haben wir dann mehr mit Solar gearbeitet, mehr mit photovoltaik das ist auch tatsächlich der... Äh, die, da, wo ich herkomme, ich bin von Haus aus Energiewirt und äh, Photovoltaik hat mich immer sehr geprägt, äh, auch mit meinen ersten Jobs und mit meiner ersten Firma. Äh, und ja, da da habe ich dann eben auch die die Vorteile gesehen, Photovoltaik mit einer grundlastfähigen Quelle zu kombinieren. Also Photovoltaik war nie ganz weg, aber... Die Plattform äh, ist natürlich, äh, der, der hat den größeren äh, oder hat, hat einen hat hat einen größeren Nutzen insgesamt für die Gesellschaft und äh, ja, kann Warnungen liefern und hilft ihnen eben doch äh, die Wirkungen des Klimawandels besser abzufedern und sich anzupassen.
0: Mhm. Ja, ich meine, das Projekt ist ja hat ja schon so ein bisschen äh, auch so einen Social Entrepreneurship Touch, wenn man das so raushört. Also da äh, sprichst ja viele Werte an. Die, die ja nicht ganz klassisch in dieser ökonomischen Welt zu finden sind. Wie hast du das irgendwie damals 2014 in Einklang gebracht, also etwas entwickeln zu wollen, was einen Impact erzeugt, aber auf der anderen Seite natürlich ähm, die Frage war, wie kann man damit nachhaltig auch auch Geld verdienen? Wie hast du diesen diesen schmalen Grad gemanagt? Ja,
1: ich dachte mir immer, äh, Wasser und Energie sind so die zwei Schlüsselthemen, die unsere Generation prägen werden gibt es natürlich ganz viele andere Themen, aber zumindest für mich waren, waren waren diese beiden Themen immer der immer der Schlüssel und ich weiß eben, dass es eben auch ökonomisch äh, Sinn ergibt, sich um die äh, endlichen Ressourcen zu kümmern, weil je endlicher die Ressourcen sind, irgendwann werden sie knapper und dann gibt es dann eben diese ökonomische äh, äh, Schlussfolgerung, dass, äh, dass dann eben auch mehr dafür getan wird, um die diese, diese Ressourcen langfristig zu erhalten. Ähm. So kam es dazu und tatsächlich dieser, dieser Smart Water Management Markt ist auch, ein, ist auch ein stark wachsender Markt, weil immer mehr getan werden muss. Es gibt immer tollere Sensoren äh, und Technologien äh, und es gibt eben auch die passende äh, Gesetzgebung, die eben auch äh, dafür jetzt sorgt, dass eben mehr getan werden muss.
0: Mhm. Was würdest du denn sagen, waren die oder deine größten Herausforderungen auch als Hardware-Startup zu beginnen? Oh ja, das ist natürlich ein teures
1: äh, ein teures Spiel und man muss lange testen. Also man fängt an mit einer Plattform, äh, da gibt es dann Kinderkrankheiten, gerade eben auch bei großen Hardware-Produkten. Äh, man muss sehr viel äh, Handarbeit anlegen, man muss sehr viel optimieren und dann eben langfristig testen und dann hast du erstmal zwei Jahre, die du testen musst äh, und während der Zeit entwickelst du dann den nach das Nachfolgeprodukt und es ist eigentlich ein typischer Zyklus also gut ist diesen Zyklus zu verkürzen äh, verkürzen zu können aber ähm, ja und, und eben auch immer sehr im Austausch mit 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 den Bedarfsgruppen zu sein diesbezüglich und eben auch Feedback anzunehmen
0: mhm. okay aber ihr habt ja nicht nur äh, Hardware habe ich gesehen auch auf eurer Webseite sondern ihr habt ja auch eine ganze Software Suite da dazugehörig wie kam wie kam das dazu
1: eben aus, aus dem Grund äh, man muss ein Produkt von äh, bis zum Ende denken äh, und die Sensorik muss irgendwie aus, ausgelesen werden äh, die Datenübertragung ist die eine Herausforderung und die Darstellung ist dann eine andere wir haben keine ganze Software Suite wir haben eigentlich dieses Demonstrations äh, diese Demonstrations Web App äh, wo man wo man eben alle Daten abrufen kann aber der Schlüssel für die Kunden ist eigentlich die API also die Vereinfachung wie, wie, wie kann man einfach diese Daten abrufen und in, in das eigene System bringen? Weil typischerweise haben, haben Wasserwirtschaftler, die Landesämter und, äh, und alle Beteiligten haben schon eine Software in, implementiert und wollen diese gerne weiter nutzen. Und die Kunst ist nun, wie kriegt man die Daten, die gemessen werden, einfach in das eigene System?
0: Mhm. Ja, super. Und dazu bietet ihr eben diese Schnittstellen an, was ja mit APIs dann, was du damit gemeint hast. Genau. Also ein Advanced Programming Interface, so dass man die Daten äh, leicht gepusht bekommt. Sehr gut. Ja, super. Ähm, wir haben so ein bisschen auch, also lass uns mal ein bisschen so zum Markt kommen, weil ich glaube, das könnte auch ganz spannend sein. Mich würden da zwei Fragen interessieren, nämlich einmal, euer Markt ist ja nicht... Der, der Endkonsumentenmarkt also nicht der, der von, von Privathaushalten ähm, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen und auch auf die spezifischen Anforderungen äh, eines ich sage jetzt mal eher public orientierten Marktes vielleicht kannst du uns da mal so ein paar Insights geben wie bearbeitet man so einen Markt
1: ja das ist natürlich ein bisschen komplizierter als diese klassischen B2C und B2B äh, Modelle, wenn man B2G geht äh, als äh, neudeutscher Begriff Mhm. Ähm, es ist natürlich sehr viel äh, kommunikations- und vertrauensbildende Arbeit vonnöten, also man muss äh, sehr, sehr sehr, sehr äh, schnell mit den Leuten in Kontakt kommen, die daran arbeiten, glücklicherweise hatten wir eigentlich auch unsere ersten Kontakte dann eben schon über die Wasserkraft, äh, weil es ähnliche Teilnehmer sind, äh, das sind dann die Regierungspräsidien, mit denen man reden muss äh, und dann ist natürlich die große Herausforderung äh, das Ausschreibungssystem, was auch ein recht äh, teure Prozesse ist. Also ich würde erstmal prinzipiell nicht empfehlen, äh, 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 Lösungen für den äh, für den Public Sector zu machen, äh, sondern lieber erstmal B2, B2B oder B2C, äh, weil die Entscheidungswege deutlich kürzer sind. Also man braucht einen langen Atem und äh, man braucht
0: einen langen Atem. <lacht> okay. Und ja, wie, wie, wie behältst du da, wie bleibst du motiviert mit deinem Team? Ja,
1: ganz klar. Äh, de, 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 der der Need, dass es gemacht werden muss, also das ist so der Schlüssel und natürlich eben auch das Feedback aus dem Markt heraus von unseren Kooperationspartnern, von unseren Distributionspartnern, die halt eben auch die Anwendungsfälle sehen und wo, wo, man, wo es eben auch klar ist, dass die Probleme immer größer werden, also man sieht jetzt diese Katastrophe, in äh, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, Belgien, Schweiz. Äh, und es geht ging ja dann auch in der Türkei gleich weiter mit Hochwasser. Äh, wenn man jetzt anguckt, äh, mit der Wasserqualität ist ein ganz anderes Thema, aber aber genauso drückendes. Also man sieht unser Ahaige Mühchen, aber man sieht dann eben auch gleichzeitig das äh, Marmenor in Spanien, äh, die auch unter einer ähnlichen Thematik zu leiden haben. Also der Druck äh, der Herausforderung und eben auch... Äh, äh, die Lust und äh, die Leidenschaft, diese Herausforderung
0: anzugehen. Mhm. Ja, super. Äh, ich ich glaube, das ist, das ist, glaube ich, auch, was was ich hier raushöre, ist ein wichtiges Element, was ich ja auch in der Beratung ja immer wieder feststelle, dass äh, man auch als Gründer, glaube ich, eine gewisse Passion braucht. Eine eine, eine Passion, eine Leidenschaft, um an den Themen auch dran zu bleiben, weil ne, ich, ich weiß ja, bei euch war es ja nicht immer einfach, die langen Entwicklungszeiten, die sind natürlich auch sehr, sehr kostspielig, die kosten ja auch Geld und ähm, umso besser, wenn man dann halt einen Motivationsfaktor drin hat, an dem man sich immer fragen kann, warum macht man das eigentlich und diese Frage damit auch so ein bisschen beantworten kann. Lass uns mal zu deinem Team kommen, wie groß ist denn eure Company oder deine Company überhaupt?
1: Oh, ja, wir, wir atmen immer so ein bisschen. Momentan sind wir äh, sechs Leute im Kernteam. Äh, wir werden auch unterstützt von äh, diversen Freelancern, die uns äh, bei spezifischen Themen helfen. Aber wir würden gerne wieder wachsen. Also, wir waren auch schon mal ein bisschen größer und, äh, ja, jetzt ist eine gute Zeit dafür. Wenn, wenn es motivierte äh, Enthusiasten gibt, die sich mit dem Thema Wasser und Energie auseinandersetzen, ähm, sind wir sehr,
0: sehr, äh, froh über äh, Initiative Bewerbungen, weil das wäre schön. Ja, super. Welche Kompetenzen äh, benötigt ihr denn? Oder welche welche Personen mit Kompetenzen sollten sich im besten Fall bei dir melden? Leidenschaft, äh,
1: Problemlösungswille, also eben auch äh, sich hinter hinter äh, äh, ja auf Nüsse auch draufzusetzen und diese zu knacken, auch wenn man wenn man mal einen Umweg gehen muss. Ähm, aber da, da sind wir, ansonsten von der von der Profession sind wir, sind wir relativ flexibel, weil bei uns muss man eher auch ein paar Dinge erstmal neu lernen, egal ob man jetzt Umweltingenieur ist oder mit Energie oder mit Wirtschaft und Kommunikation zu tun hat, es äh, ist erstmal ein gewisses Vokabular, was man lernen muss und im zweiten Schritt ähm, braucht man eben eben die Leidenschaft und, und äh, das Interesse eben auch am ähm, am Wasser und da, da kann sich eigentlich jeder reinfuchsen. Also jetzt wird es nicht uns nur auf Ingenieure beschränken. Also auch jemand, der jetzt die die Leidenschaft einfach nur mitbringt, das das ist schon
0: wichtig. Also okay, ja, ähm, das ist äh, glaube ich auch so, so ein bisschen auch äh, das das Ding eines Startups, ne? Dass man halt viele Entwicklungsmöglichkeiten hat gar nicht so beschränkt ist, irgendwie mit seinen Kompetenzen, sondern einfach auch die Möglichkeit hat, sich zu entfalten und irgendwo auch sich weiterentwickeln kann in so einem Umfeld. Ja, wie sieht's denn aus mit deinem Learning? Würdest du, wenn du jetzt nochmal zurückblickst auf deine Zeit, wieder ein Startup starten oder wie ist deine Meinung dazu? dazu?
1: Auf jeden Fall, also so viele, ich habe mir auch im Vorfeld Gedanken gemacht über die Learnings und es waren so viele Learnings. Also ich habe in dieser Zeit so viel gelernt, äh, wie in all den Jahren davor nicht. Ähm Teil uns bitte dein größtes Learning. Das größte Learning, <lacht> würde ich sagen, ist Anpassungsfähigkeit. Also Anpassungsfähigkeit mhm. äh, zum einen an die Natur, äh, aber auch eben an äh, ja, die Bedürfnisse äh, des Marktes, äh, dass man flexibel ist. Tatsächlich hat das uns auch, auch auch immer wieder das Leben gerettet, also dass wir nicht nur auf unser Produkt fokussiert waren, sondern eben auch mal anderweitig Aufträge angenommen haben, die zu unserem äh, Gesamtkonzept passen und zu, zu unserem Skillset äh, mit Energie und mit IoT. Das hat uns immer wieder über die Runden geholfen, Und aber jetzt dann eben auch, auch dann eben zu fokussieren mit der angepassten äh, Produkt-to-Market-Fit-Lösung jetzt komplett durchzustarten äh, und, und dann eben alles zu geben und wenn dann wenn dann wieder große äh, Dinge in die Quere kommen, dass man weise entscheidet, äh, was man genau macht, äh, sehr weise entscheidet und eben auch im Zweifel mal was absagt.
0: Mhm. Ja, das ist schon mal äh, wirklich ein tolles Learning, äh, auch äh, sehr schön glaube ich, transportiert. Also das kann man sich sehr gut auch vorstellen. Ähm, was würdest du sagen jetzt, wenn jetzt Menschen zuhören, die jetzt gründen wollen? Sagen wir mal auch jetzt eine Idee im eher im Social-Bereich. Was würdest du, oder oder, ich sage mal, oder vielleicht eine Idee, die jetzt gar nicht so äh, in diesem B2C-Bereich münzt, sondern vielleicht auch eher Impact-orientiert ist. Was würdest du diesen Leuten raten, wie müssten sie starten, damit ihr Projekt erfolgreich wird?
1: Auf jeden Fall starten. Das ist schon mal das Wichtigste. Die ersten Schritte äh, sind die schwierigsten und dann eben sehr schnell mit Leuten reden, die ähnlich denken. Also gar nicht gar nicht zu so viel Geheimnistuerei, sondern wirklich äh, äh, sein äh, Grundkonzept reflektieren mit anderen und am besten mit den Experten in dem Feld. Also nicht äh, sich scheuen, auch äh, Professoren äh, Marktteilnehmer, äh, Geschäftsführer von irgendwelchen äh, Firmen oder Vertreter von äh, Institutionen des öffentlichen Sektors einfach direkt zu kontaktieren und, äh, und auch wirklich offen und ehrlich an die Sache ranzugehen. Wie seht ihr das? Also, am Anfang macht man das noch nicht so gut, aber irgendwann irgendwann kann man sich auch besser auf die anderen einlassen und hört auch besser zu. Also, und dann eben auch zuhören und starten, schnellstmöglich äh, kleine Prototypen äh, aufbauen, sich selber Gedanken machen, die ersten Schritte und, und, und immer zu überlegen, was, was macht man denn jetzt am, am besten mit der sehr knappen Ressource Zeit, äh, um um weiter voranzukommen. Also ich stelle mir das mhm. immer so vor wie ein Schachspiel. Du kannst nicht mit allen Figuren gleichzeitig ziehen, aber du ziehst immer mit einer Figur und bringst dich so in eine bessere Position.
0: Mhm. Und die Ansprache, wie, wie empfiehlst du das? Machst du das auch dann über LinkedIn oder gibt es da irgendwie andere Formen der Kontaktaufnahme, die besser funktioniert? Oh, LinkedIn ist ein tolles Tool. Ich habe es äh, zuerst nicht verstanden,
1: aber ja, ist gerade auch in der jetzigen Zeit ein ganz tolles Tool. Äh, Früher natürlich Konferenzen äh, oder einfach äh, Internetrecherche und äh, Direkt anrufen im Zweifel. Also bevor man viel diskutiert äh, und, und sich überlegt, wie ist denn der der potenzielle Kunde, oftmals ist das Einfachste, direkt zu fragen und, äh, und dann eben auch sich für die Person sehr zu interessieren. Glaubhaft, sich für die Person zu interessieren und dann erzählen die meisten Menschen sehr gerne über ihren Alltag und freuen sich eben mhm. auch, wenn sie wertgeschätzt werden und ihre Arbeit wertgeschätzt wird.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn du jetzt, ich sage jetzt mal, zehn Leute anschreibst, kriegst du elf Meinungen zurück. Wie managt man das dann auch als Gründer, das Feedback, das man dann zurückbekommt? Das ist der Punkt.
1: Auf jeden Fall wirken lassen, ernst nehmen, akzeptieren und... Und, und und sich darüber Gedanken machen und es ernst nehmen. Also das das ist glaube ich äh, die Basis. Also ehrliches Feedback, es gibt nichts wertvolleres. Es war mir früher noch nicht so ganz klar und habe dann eher verteidigt. Mittlerweile sehe ich das so interessanter Punkt. Äh, muss
0: man sich drüber Gedanken mhm. machen und und am besten eben auch Lösungen ja, für zu finden. Mir geht es ja auch so ein bisschen darum, wenn du jetzt also viele Meinungen oder oder Rückmeldungen bekommst, kann es ja sein, dass es natürlich eine sehr individuelle Rückmeldung ist, die vielleicht in den Augen de des Feedbackgebers total relevant ist, aber eigentlich im Gesamtkontext ja irrelevant ist. Ne? Ähm, also wo findet man oder wie findet man heraus, welche Rückmeldungen die richtigen sind in Anführungsstrichen, die einen dann weiterbringen? Diese diese Anmerkungen,
1: die man nicht ganz verstanden hat, die am besten nochmal mit jemandem zu diskutieren, der 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 auch ein, äh, eine Fachperson in dem Bereich ist äh, oder die eine Fachperson ist und dann einfach zu reflektieren und, und dann eben auch okay. das, das nochmal wieder als 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 Ansatzpunkt zu nehmen. Gerade wenn es einen beschäftigt, also manche Sachen, die da macht man sich dann Gedanken drüber und äh, und, und hakt die dann auch innerlich ab, wenn man eben eben schon die Lösung dafür hat. und damit, Aber es muss man ja dann nicht, nicht der der feedbackgebenden Person so direkt mitteilen, sondern dann hat man eben schon seine Lösung dafür. Aber es gibt eben viele Punkte, manche wiederholen sich dann eben auch je mehr Gespräche man führt, die dann eben auch sehr diskussionswürdig sind. Gerade eben auch im wissenschaftlichen Bereich. Es ist ja noch nicht alles aufgeschrieben und noch nicht alles erforscht, was hier zwischen Himmel und
0: tiefstem Ozean sich fortbewegt. Ja, cool. Also super. Vielen Dank auch für die Learnings. Ich glaube, das ist echt ein relevanter Punkt, weil ich hatte auch so viele ähm, Startups, gerade aus aus dem akademischen Umfeld, die natürlich mal gestartet sind aus der Forschung heraus und dann festgestellt haben, ups, der Markt, der braucht ja nur eins von meinen zehn Features äh, und ist damit vielleicht völlig zufrieden. Und man hat so ein bisschen vorbei entwickelt und ich glaube, das ist echt ein super Tipp, am Anfang über über seinen Schatten zu springen, sich zu trauen, über über seine Projekte, seine Ideen zu sprechen, auch wirklich mit Fachexperten. Und ich glaube, das können wir ja teilen, dass ich auch keinen erlebt habe, der irgendwie gesagt hat, nee, also ich will mit mit Ideen, möchte ich nicht zum Hut haben oder so. es ja, interessiert mich nicht. Also das glaube ich, sagen die wenigsten. Viele sind einfach freuen sich, aber einfach über einen Austausch über ein Thema, über das sie sich dann austauschen können. Von daher auch hier nochmal die Empfehlung an alle Zuhörerinnen und Zuhörer: Loslegen, starten und eben viele Leute befragen. Ja, dann lass uns mal ein bisschen in die Zukunft blicken. Wo siehst du dich denn mit deiner Company in Zukunft?
1: Ja, ich hoffe in äh, in ganz vielen Flüssen und äh, Seen. Erstmal in Deutschland und Europa und Südamerika, aber dann, natürlich ist die große Vision äh, ein weltumspannendes Netzwerk an unseren Stationen. Ich glaube, das gibt dann eben auch noch ganz neue Türchen für die Wissenschaft, äh, wenn man wirklich dieses Gesamtsystem Erde besser einschätzen und auch, äh, ja, äh, forecasten kann, ähm. Weil das ist die große Herausforderung unserer Zeit.
0: Also Forecasten meinst du? Wichtiger Punkt, äh, der der wichtigere
1: Punkt ist natürlich, dass wir, dass wir äh, was äh, diesen Klimawandel in den Griff bekommen und dass wir natürlich, äh, also Anpassung ist das eine, aber vor allen Dingen äh, 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 verhindern ist äh, ist das Wichtigste. Also erstmal sollte man den Laden sauber machen. Äh, mhm. Und dann äh, die nächsten Schritte, und das ist eigentlich die Hoffnung. Aber mit unserer Company sehe ich uns in allen Oberflächengewässern der Erde.
0: Beheimatet. Überall
1: wo man schwimmen kann. Und, und, und dann kann man dann auch
0: überall <lacht> wieder schwimmen.
1: Und äh, sehr gut.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ja, aber wie, wie schätzt du dann so so den Markt ein? Also glaubst du jetzt durch, durch diese Klimathemen, wird das relevanter für euch? gehe ganz stark davon aus und ich hoffe es, also tatsächlich gibt es noch
1: gewisse äh, gewisse Verweiltendenzen, viele sind natürlich sehr zufrieden mit dem, was sie haben äh, und da wurde viel gemacht, auch vor 20 Jahren schon, äh, aber ich glaube eben, dass jetzt eigentlich durch die Digitalisierung ein richtiger Moment ist, auch sehr kostengünstig äh, die nächsten Schritte anzugehen, deswegen glaube ich, äh, und, und, und auch die Marktzahlen sagen, also der Markt wächst, äh, wächst sehr schnell und deutlich und es gibt viele Spiele, die aktiv sind, aber es gibt auch gewisse Konzentrationstendenzen in der ganzen Branche.
0: Kannst du vielleicht darauf eingehen, was du damit meinst?
1: Wahrscheinlich vier große Spiele in dem Wasser -Analytik markt die dann aber eben auch Komplettlösungen anbieten. Also von der Analytik bis zum bis zur Wasseraufbereitungsanlage, da, da gibt es, und die, diese Spiele kaufen eben recht gerne auch äh, kleinere Nischenanbieter und das meine ich mit Konzentrationstendenzen, ähm, okay. aber es ist eben auch so. Das heißt,
0: so. Äh, übersetzt, ihr Wert jetzt für einen Exit werdet, werdet ihr wärt ja auch offen.
1: Hängt davon ab, also wir wollen natürlich unsere, unsere Ziele erreichen, aber ja, klar, ähm, da werden wir auch äh, Langfristig auch offen für je nachdem, äh, was man bewirken kann. Also es hängt dann auch wieder, was du schon erwähnt hast, vom Impact ab. Was kann man, was kann man dann machen? Äh, und welche Optionen bietet es? Also, äh, ich glaube nicht, dass für einen von uns auch aus dem Gründerteam, äh, ja, äh, dann nur noch faul äh, rumliegen, äh, dass das irgendwie die Erfüllung wäre. Deswegen glauben wir eigentlich, dass wir eigentlich ein ganz, ganz interessantes, kleines äh, Schnellboot haben. Äh, mit dem man, wo man eigentlich auch eine, wo auch noch so viel, so so, so viele, so viele nächste Schritte auch möglich sind. allein schon mit diesem Produkt, wenn wir sehen, wir sehen uns auch als 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 Systemintegrator, um eben in den nächsten Schritten auch auch zu helfen, diese Blaueige zu eliminieren, beispielsweise, um unsere Düngemittelthematik äh, ein Stück weit mehr in den Griff zu kriegen. Also es gibt so viel zu tun und äh, wir hoffen, dass äh, dass wir natürlich die Möglichkeit haben, viel zu tun. Und das ist das Wichtige, nicht der Exit. <lacht> Und dann Sehr kann gut. irgendwann vielleicht ja. der Exit kommen. Also wer weiß. Aber ja, ja. erstmal gibt noch so viel ja. so viel zu tun.
0: Ja. Jetzt sind wir schon leider äh, ja, fast am Ende des Interviews. Eine Frage stelle ich ganz gerne, weil die doch zum äh, Inspirieren anregt. Wenn jetzt hier bei uns eine gute Fee zuhören würde, was würdest du dir von ihr wünschen? Oh, dann würde ich doch gerade auf den anderen Punkt
1: zurückkommen, den wir hatten. Dann würde ich mir wünschen, dass wir tatsächlich das, äh, das Thema mit der Umweltverschmutzung im Allgemeinen, mit dem Klimawandel in den Griff bekommen, sodass noch ganz, ganz viele Generationen von Menschen an tollen Themen forschen können und Lösungen für die Herausforderungen der Menschheit finden. Weil es gibt ja immer wieder neue Herausforderungen. Selbst wenn man das eine gelöst hat, dann kommt immer wieder was Neues. Deswegen, aber erstmal so dieses die, diese Basisherausforderung, dass wir da als Menschheit an einem Strang ziehen und es in den Griff bekommen. So ein gemeinsamer Feind kann ja auch manchmal äh, manchmal gut verbünden. Also ich, Feind äh, Klimawandel, ich weiß nicht, ob ich es jetzt so personifizieren kann, aber so eine gemeinsame Aufgabe äh, kann zusammenschweißen und ist auch schon oft passiert. Und ich hoffe, dass dass wir das hinkriegen gemeinsam.
0: Besser hätte ich es nicht sagen können hier zu diesem Schlusswort. Also Sebastian, vielen herzlichen Dank für deine Insights, die du mit uns geteilt hast, die wirklich sehr, sehr spannend waren. Auch mal aus einem ganz anderen Bereich, also nicht dem klassischen, ja, nicht zum so klassischen ökonomischen Bereich, sondern wirklich auch mal zu sehen, wie funktioniert Klimaschutz, wie kann man den auch aktiv gestalten, auch als junges Startup. Und wirklich vielen Dank für die für die für die Tipps und ähm, Erklärungen. Ich wünsche auf jeden Fall alles alles Gute. Ich werde deine Webseite mal dann hier in den Show Notes auf jeden Fall verlinken und wer Interesse hat, kann sich auf jeden Fall nochmal die Stellenanzeige Initiativ zu Gemüte führen. Wir hatten ja jetzt hier ein paar paar Stichworte genannt und ähm, genau wünsche dir auf jeden Fall viele tolle Bewerbungen und ganz viele Sales mit euren ähm, mit eurem, ähm, äh, mit eurer Station, damit dann dieses weltumspannende Netz tatsächlich irgendwann mal eine Realität wird. Vielen Dank, Bartosch, auch für die Einladung und für das tolle
1: Gespräch. Und, und, und von die ganzen Gespräche, die wir eh schon geführt haben, und dass wir bald auch mal wieder, wieder miteinander sprechen. Heute habe ich eigentlich mehr gesprochen, eigentlich war es kein Gespräch. Aber so soll viel... es ja auch sein. Das ist ja auch. Das sind dieses Podcast. Ja. Das sind diese Podcast. Also ja, aber ganz tolle Sendung. Also ich bin ich bin begeistert. Ich habe ja auch schon reingehört und ich bin sehr froh und äh, freue mich sehr dabei zu sein.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Alles
1: Gute dir. Bis bald. Alles Gute, bis bald.